0: Det här är en podcast från Access. Du hittar fler av våra program på access.se och på YouTube. Mycket nöje! Välkomna till Studio Access. Och varmt välkommen till Patrik Åkssonen som är dagens gäst. Du är försvars-, och säkerhetspolitisk expert och senior fellow vid Tankesmedjan Fridvärd. Trevligt att ha dig här. Tack så mycket. Några timmar innan vi spelar in detta program så kom en nyhet, nämligen att Post och telestyrelsen har bestämt att de båda kinesiska företagen Huawei och ZTE inte får vara med i auktionen och tävlan om att bygga upp det svenska 5G-nätet, nästa generations mobiltelefoni. Vad är dina reflektioner kring? Och det sker av säkerhetsskäl. Vad är, vad är dina reflektioner kring det?
1: Min första spontana reflektion när det här beslutet kom var att det var ett välkomnande. Därför att vi vet att den här tekniken från de här aktörerna medför säkerhetsrisker. Och här har vi ju bakgrunden då att den här aktionen blev ju senare lagd och man gjorde omtag för att se över de här säkerhetsriskerna. Och det har du påstått gjort tillsammans med myndigheter, satt upp kriterier som är transparenta och då lika för alla och då fått det här utfallet. Så att jag tycker att det har varit ett, ett gediget tillvägagångssätt att göra det här på oberoende kriterier och så får det här rimliga utfallet utan att man då pekar ut de här två aktörerna i förväg som som problem, utan att man, man lägger upp ribban vad vill vi åstadkomma och sen ser man att nej, faktiskt de här två klarar inte det så det var gediget
0: och PTS, som den här myndigheten kallas mm. de har tagit hjälp av Försvarsmakten och Säkerhetspolisen för att komma fram till det här
1: mm, precis, eh, så att det är liksom då väl genomlyst och eh, tycker jag är ett, ett bra exempel på när faktiskt det svenska systemet fungerar och det är ju glädjen att kunna prata om sådana exempel emellanåt också. Om
0: man har en mycket traditionell bild av vad ett säkerhetshot mot ett land utgör så kanske man föreställer sig pansardivisioner som rullar in över gränsen. Det är väldigt långt att köra ifrån Kina. Mm. Har vi en tendens att fastna i en sorts förlegade hotbilder när det gäller att bedöma olika aktörer, tycker du?
1: Alltså, vi har ju ett problem och det problemet sitter ju i våra huvuden. Att vi tänker oss krig. Det vet vi vad det är. Det smäller, det är otäckt, det är våld, det är militärer, det är bomber och det är fred. Eh, och då är vi alla snälla med varandra och eh, kan umgås på ett civiliserat och bra sätt. Eh, och det har ju vi med oss väldigt naturligt i vår förståelse kring fred och krig. Men eh, vi är nu inne i en period. Där vi är i en gråzon mellan krig och fred och det här är inte bara jag som säger det här också svenska myndigheter sagt Säpo, Säkerhetspolisen och MUST Militära underrättelse och säkerhetstjänsten har konstaterat att vi är i gråzonen och i gråzonen då så kan man använda en rad olika aktiviteter för att uppnå sina mål aktiviteter då som riktar sig mot till exempel svensk sårbarhet för att skaffa sig då fördelar för att då den här andra aktören den här antagonistiska aktören då ska kunna nå sina mål utan att det blir krig eh, och då behöver vi ta höjd för det och agera utifrån det på ett annat sätt än vad vi har gjort under ett par årtionden när vi har varit inne i en verkligt lugn fredsperiod eh, så att jag skulle säga att mycket av det här sitter i våra huvuden och att vi ser nu ett skifte i förståelse och det här beskedet som kom idag då från Post- och Telestyrelsen det tycker jag illustrerar det skiftet som håller på att från en fredsmentalitet till en mentalitet till att förstå att vi är inne i den här gråzonen och har de här problemen.
0: Innebär det här att den säkerhetspolitiska debatten i Sverige och Västeuropa borde handla mycket mer om Kina än vad den har gjort hittills?
1: Ja, alltså, den säkerhetspolitiska debatten den handlar ju om eh, egentligen vad är det som hotar olika typer av samhällen och det, det största hotet vi har i Sverige mot svenska intressen och svensk suveränitet det är alltjämt Ryssland eh, för där finns också den militära komponenten du konstaterar ju själv att det är lite långt att gå från Kina men däremot så ser vi ett ökat kinesiskt ambition bland annat i Arktis mm -hmm. och att vi har sett Kina och Ryssland öva marint tillsammans i Östersjön också så att det här är ju liksom globala utmaningar så Kina är en utmaning Ryssland är en annan för Sverige så är Ryssland det större hotet men tittar vi i ett större perspektiv då med, med vad USA uppfattar som ett hot eh, och då orienteras emot och, och på det globala avtrycket så är ju Kina en större spelare framförallt i kraft av sin ekonomi och sin långsiktighet Kinas mål är att vara världsledande 2049, Rysslands mål är ju inte att vara världsledande utan att vara en, en makt, en stor makt med intressesfär som behandlas likvärdigt med andra stormakter
0: man kan säga att, så att säga, geografin gör för evigt Ryssland till en svensk eh, fråga. Och mycket riktigt. Ett av skälen, kanske att till att vi sitter här just idag, det är ju att eh, regeringen nyligen la fram eh, sin försvarsproposition med förslag till försvarsbeslut för de, de kommande åren. Och tittar man i den så är det ju Ryssland som utan eh, konkurrens är det land man intresserar sig för mest. Tycker du att den propositionen speglar några förändringar i hur det politiska ledarskapet i Sverige ser på Ryssland?
1: Jag skulle inte säga att propositionen den senaste avspeglar några större förändringar utan det här konstaterade ju försvarsberedningen redan 2017 att, att Sverige kan dras in i, i en väpnad konflikt i regionen till och med innan övrig konflikt utbryter att Sverige kan vara ett första mål för en sån konflikt, konstaterar vi i december 2017. Eh, säkerhetspolitiskt så, så skulle jag väl säga då att, att vi, vi i skrivningar om samarbeten. Med andra aktörer fortsätter att röra oss mot eh, så att säga, alliansförhållanden även om vi inte går så långt. Och att vi, är, vi har ju sedan länge lämnat den gamla alliansfriheten bakom oss. Eh, och där så skulle jag säga att i, i texten så ser jag rörelse i den riktningen. Eh, I den fortsatta riktningen.
0: Vad är det viktigaste i den här försvarspropositionen?
1: Ja, man kan, man kan vända och vrida på vad det viktigaste är, men det som det i slutändan blev så är det ju i alla fall att nu får Försvarsmakten planeringsförutsättningar med en hyfsad ekonomisk framförhållning i det, även om det finns väldigt många problem också med den här försvarspropositionen. Men det är väl kanske det, det viktigaste att, att konstatera att det ger... Lite arbetsro. Sen finns det problem Och De kommer vi säkert återkomma till alldeles strax. Mm.
0: Nästa år ska, så ska försvarsbudgeten ligga på 66 miljarder kronor och 2025 då på 89 miljarder kronor. Det är 23 miljarder mer per år. Mm. Vad får vi för de pengarna? Vad kommer försvaret att kunna göra 2025 som det inte kan göra idag?
1: Jag vill börja med att sätta det i lite perspektiv för att 2025 så kommer vi strax över 1,5 procent av BNP. Och då ska vi jämföra det med NATO-ländernas mål, 2 procent av BNP till 2024. Vår närmsta allierade Finland gör ju en stor ökning förvisso planerad sådan- på ett år men över en 50-procentig ökning och kommer nästa år över 2 Och Det är då den finländska anskaffningen av, av nya stridsflygplan som gör att Finland gör den här stora ökningen. Eh, så att vi ska komma ihåg att, att det är i vår relativa omvärld så är det inte så där mycket. Men vad vi får för pengarna det är ju bland annat eh, vi går mot tre brigader. Eh, vi etablerar fristående lokala försvarsskyttebataljoner med etableringar då bland annat i, i Falun, Sollefteå, Östersund vi får till en utökning på artilleriet det tidigare läggs en del anförskaffningar till marinen en del vapen till flygvapnet och så, vidare och så vidare men vi ska komma ihåg att vår börda vår ryggsäck, vår skuld i uteblivna investeringar. Den är väldigt stor. Eh, vilket gör att vi har, vi har mycket att fylla hålen med. Man kan, så, egentligen
0: rustar man ju bara upp om man rustar upp mer än vad de eventuella motståndarna mm. rustar upp. Eh, det, det är bara så man stärker sin relativa position. Gör vi det?
1: Eh, vi, vi, vi kommer inte i kapp det gapet som, som Ryssland har har ökat på regionalt. Eh, och Vi ska komma ihåg att vi, vi pratar om en, en väldigt liten försvarsmakt fortfarande. Eh, och eh, Bara för att ta några jämförelsetal så eh, tar vi den marina sidan så är väl bedömningen att vi kan hålla Göteborgs hamn öppen om vi lämnar eh, östkusten, om man ska hårdra det lite grann. Eh, Kungliga Arlagsmannasällskapet har gjort bedömning att vi skulle behöva ha t, eh, tre gånger så många ytstridsfartyg det finns inte med i en anskaffningsplan för det vi har en del andra brister när det gäller flygvapnet på vapensidan och en del andra saker med sensorer vi tar inte riktigt höjd för ny teknik armén ska komma upp i tre brigader det är ju inte särskilt mycket,
0: mycket. runt
1: femtusen man ja. och så vidare sen kan vi diskutera på vad just nu och här är det viktiga men vårt största problem är ju att vi drog ner anorektiskt organisationerna så pass mycket att det är väldigt smärtsamt att växa igen och att eh, vi står inför ett läge med att det blir personalbrist, det är svårt att fylla personalbehoven och att vi hamnar också i en konflikt mellan här gripbara snabbinsatsbara förband och högberedskap och förband kontra utbilda eh, för en senare mobilisering.
0: Förra Öbergens värke Göransson blev väckte mycket uppståndelse när han talade om att Sverige i realiteten hade ett enveckas försvar. Innebär det här att den förändring som nu sker vi kommer upp i två veckors försvar eller innebär det att vi faktiskt kan stå emot på ett kvalitativt annorlunda sätt?
1: Ja, det här för det här beslutet som, som riksdagen ska ta den går inte att kvantifiera på det sättet och hela en veckas försvarsbegreppet har Nej, vi också många också, problem. Men, det liksom... men, men jag förstår att det är väldigt tilltalande att försöka måla upp bilder som gör det enkla och begripbara det här planen är i alla fall att det här ska ge en en, en ökad förmåga att, att få effekt över tid, att kunna ge och ta emot hjälp det är ju de här regionala skyttebataljonerna är ju till för att vi ska kunna få hjälp västerifrån för att kunna herbergera den, den hjälpen och skydda den hjälpen så att vi, vi ökar vår förmåga men det är för lite och fortfarande för långsamt. Och tyvärr utan den långsiktiga planen. Därför att vi ska komma ihåg att pengarna i det här det räcker ju bara till 2025. Sen behövs det ett, ett tillskott, och så har man lagt in en planeringsavstämningspunkt 2023. Då man ska se om man då ska göra och skjuta till medel då till ytterligare, jag tror att det är 16. Punkter eh, som är listade som det inte finns pengar för. Eh, Nej, jag, vi, Försvarsekonomi
0: är hemska saker. Det är stora, och jag, stora och mystiska... Jag, jag har sagt någon gång att försvarsekonomi det är för folk som tycker att det är för tråkigt och banalt med liksom tjeckisk grammatik och kvantfysik och sånt där mm. för det är en oerhört underlig vetenskap i sig. Men, men det är så att, att för att. Ett problem för försvaret är ju att det är väldigt långa anskaffningstider för mycket. Så ska det finnas något 2030 så kan man inte köpa det 2028 därför att man råkar få pengar det året. Utan man måste ha vetskap om det är god tid i förväg och så här. Så nu, det ska finnas en kontrollstation som du sa 2023 när man bestämmer sig för om det ja. Det här extra tillskottet ska göras. Samtidigt, om man förstår det rätt, så får försvaret order om att planera som om de pengarna kommer. Mm.
1: Och det är ju där du hamnar i det politiska problemet. Är, blir det här trovärdigt eftersom du inte skjuter till pengarna? och Där har du ju socialdemokratin, regeringens ovilja, att binda sig vid de här pengarna. och Det är ju det som har gjort till att det blev en långdragen och smort plågsam politisk process över ett par år i bråk om pengar till eh, Problemet är menar jag på att om vi nu vill rusta på allvar. Och då menar jag på att vi ska kunna klara av att försvara oss med ett totalförsvarskoncept. Det är, ska vi komma ihåg, som Björn von Sydow sa i december när Försvarsberedningen presenterade sin rapport 2017. Den största samhällsreformen i Sverige på årtionden att göra det här. Det kommer att ta tid, det kommer att ta pengar. Men vårat åtagande gentemot det här politiskt är allt jämt halvhjärtat. E, istället då så skulle man menar jag, på ha gjort det här med en mycket längre horisont. Sagt att det är hit vi ska. E, och nu är det en tveksamhet här till exempel i rationaliteten på arméorterna. E, det finns en rationalitet att etablera sig på fler orter om man tänker sig att man ska bygga armén vidare med, med fler brigader. Men om man inte tänker sig det och det här har man ju då politiskt inte beslutat sig för ännu mm. då finns inte samma rationalitet i det. Så att tänker man så att man ska bygga en struktur vidare då är det bra att lägga ut klossarna. Men, men det är det här som inte riktigt tar och orkar hela vägen.
0: Du menar, för att försöka översätta mm. det det ska startas, återstartas regementen i Falun i Sollefteå. Mm. Och vad du säger är att om man bara kommer upp i utbildningsvolymer på ett par hundra soldater om året då är det, en, då är det slöseri helt enkelt. Ja, för det blir så eh... stora startkostnader.
1: Precis, det är stora
0: fast kostnader. Utan detta är bara begripligt om man har ambitionen att växa ytterligare. Ja,
1: om du har ambitionen att växa och då eh, växa ytterligare ett antal brigader. Då, då gör det här försvarsekonomisk logik.
0: Om vi, vi ska inte fördjupa oss heller för mycket i den politiska processen kring detta. Men man kan väl säga att liksom både försvarsberedningen kom kommer två rapporter, en 17 och en 18. Och man får väl, 19? 19, förlåt. Och man får väl säga att, att liksom båda överträffade i någon mening förväntningarna. Inte minst när det gäller just den politiska enigheten i dem. Det känns som att det är ett kapital där som ändå har hanterats väldigt vårdslöst. Eh.
1: Och det är där vi kommer in då när det, vi har en socialdemokrati eh, och Miljöpartiet då, som är de två partierna i regeringen eh, som ställer sig bakom slutsatserna, men man är inte beredd att skjuta till pengarna och där hade vi ju ett, ett politiskt bråk eh, och vilket gjorde att du inte fick en enig försvarsberedning i slutändan då 2019, sen blev det bråk under budgetförhandlingarna, COL pressade fram att det, till målet 1,5% 2025. Sen kom ju det här, som du säger, då, tjeckisk grammatik in i bilden. Mm -hmm. Det vill säga att det visade sig att de beräkningar som Försvarsberedningen hade gjort inte var korrekta. Eh, därför att det saknades en stor mängd pengar för att kunna genomföra det som politiken ville ha genomfört. Eh, och då kom den här diskussionen om, om ökade medel och det blev en en viss sökning av medel fram till 2025 och även lite mer pengar eh, som, som då faller ut men inte tillräckligt varav den här kontrollstationen kommer in. och Det är det här då som blir den, den eh, mycket märkliga säkerhetspolitiska signalen från Sveriges regering. Man är överens politiskt men vill inte skjuta till pengarna. Det noteras i våra viktigaste huvudstäder och i det här fallet så är de viktigaste huvudstäderna Moskva, Helsingfors och Washington. Mm.
0: Ja, åtta partier var ense. Det var inget dåligt politiskt kapital man hade. och Det har nu ja, verkligen dimmats till. Är det bara den gamla vanliga banala kampen mellan försvarsdepartement och finansdepartement detta handlar om? Eller ja, det, finns det, det, det någon mer djupgående skäl till den här konstiga hanteringen? Det
1: finns ju flera olika dimensioner. Den du tar upp är ju en väldigt viktig dimension. Finansen vill aldrig lägga pengar på någonting om man kan slippa det. Om man ska hårdra det lite grann. Det här är ju också någonting som inte de politiska strategerna i partierna ser att man vinner val på. Då är det ju bättre att, att lägga pengarna på sånt man kan vinna val på. Det finns som incitamenter i den politiska processen. Och sen så finns det ju en, en, en komponent i miljöpartiet som kommer från, från fredsrörelsen, även om det är mindre framträdande efter riksdagsvalet 2018. Flera tongivande personer ur den grupperingen lämnade ju riksdagen. och för övrigt två av dem. Det känna gav ju precis här idag tror jag att det var. Att de har gått över till vänsterpartiet nu. Så att det finns en historik där och sen så finns det också en, en motsvarande om vi kan kalla det för en fredsfalang inom socialdemokratin också. Så att det, det har ju funnits i de partierna tillbakahållande krafter som har kunnat göra gemensam sak med finansen i den här frågan.
0: När, den här, när det här förslaget diskuteras, då är en av dimensionerna det är, om man enkelt uttrycker, de gröna mot de blåa. Alltså, ska vi satsa på armén eller på marin och flyg? Och försvarsmakten verkar ha velat ha mer avsatsning på de blå. Medan politikerna vill ha de gröna. Mm. Vad, vad är din kommentar till detta?
1: Det första jag vill understryka är att jag tycker att det är väldigt olyckliga alla sådana diskussioner där, där man hamnar i den här grönt mot blott. För det finns ju lång tradition också i det där. Så, och ska vi då återuppbygga en total försvarsförmåga så, så bör vi försöka komma ifrån det konfrontativa interna synsättet mellan de här olika vapengrenarna och konstaterat att ja, men vi, vi har en alla har väldigt stora behov för att komma upp på den nivån som de behöver komma till och det grundläggande problemet är jo, politiken man, man säger att alltid i
0: politiken att man ska inte ställa det ena ja, mot ja. det andra så säga, men det är klart att när man ska prioritera kan man behöva välja. Ja, handlade... Tycker du att det är väl, väl avvägd det man har kommit fram till. Ja, men
1: det handlar väldigt mycket om vilken konfliktscenario är du målar upp för dig. Vilket krig är det vi ska hantera. Och tittar vi på tio års sikt så är det jättesvårt att säga. Tittar du på två, tre års sikt så är det, är det enklare att säga att eh, vi kan riskera att få militära incidenter i närområdet. Snabbt upplossande strategiska... Situationer, eh, krigshandlingar som kanske inte blir krig, eller att vi får ett plötsligt eh, överraskande snabbt krig. och Då är det ju snabbt gripbara eh, med, 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 som du uttrycker om de blå då, eh, marin och, och flotta, som är viktigt. Men ser också på ett längre perspektiv eh, så har vi ju, kan vi titta på Ukraina, 2014 eh, började kriget som inte är ett krig officiellt, och pågår sex år senare med långdraget och uthållet. Så jag menar att vi, tittar vi på hotbildsdelarna så måste vi se att vi måste hantera båda delarna.
0: Liberalernas Allan man vet jag har motiverat den här satsningen på armén med att fiender tycker helt enkelt sämre om att få sina fastna i strider på marken och att man tycker hellre vill ha, vad ska man säga, Eh, ja, marin- eller flygkonflikter där, där det är mycket färre personer in, inblandade
1: Jag tycker att det finns en, en viss bakvänd logik i det, det uttalandet för att, eh, att att vi har en armé i Sverige eh, och vi har en konflikt där, där vi blir indragen eh, men som för sig i huvudsak till marin och, och stridsflyg så vet jag inte hur mycket den armén är krigsavhållande. Däremot så måste vi se det här i ett större perspektiv. Vi måste se hela Arktis och Östersjön som ett svenskt operationsområde. Och att vi ska kunna slåss tillsammans med andra på svenskt territorium och utanför svenskt territorium. Och i det så kan vi behöva flytta arméstridskrafter även utanför svenskt territorium. Behöva gå in i Finland som, som försvarsberedningen då tar höjd för i, i, i sina resonemang att vi ska kunna gå in armé, en brigad i, i norra Finland och stötta det det kan handla om, om Nordnorge, det kan handla om Baltikum och så vidare liksom att vi måste kunna nedkämpa brohuvuden på svensk territorium som etableras i syfte då till att placera dit bland annat luftvärn och robotsystem för att stoppa NATO-hjälp till Baltikum. Jag vet inte om det är ett långt och diplomatiskt försök till svar på din fråga, men det är ungefär så jag ser den utmanande ekvation vi har. Liksom att vi också måste se framför oss långa, utdragna scenarion där till exempel sjöfarten kan vara drabbad, det kan vara minutläggningar från mystiska aktörer och så vidare och så vidare. Så att vi behöver ta höjd även för, för sådana scenarion. Och det gör att det här blir väldigt dyrt och komplext.
0: En person som inte är marinerad i hela den långa svenska säkerhetspolitiska eh, historien utan läser det här dokumentet med eh, oeromlade ögon eller naiva ögon eh, kan ju då tycka att det är väldigt underligt att man å ena sidan betonar att man är alliansfri och den andra motiverar inrättandet av de här nya regimenterna i, i södra Norrland och norra Svealand och Falun och, och Sollefteå. Explicit med vad det, skyddet av de västliga förbindelserna. Mm. Alltså att NATO-styrkor i realiteten ska, ska skyddas när de rycker fram ifrån trönderlag. Var mm. inte det här, hela den här diskussionen blir helt
1: absurd? Det är mycket enklare om vi går med i Nato, ja. så vi slipper den här typen av, av diskussioner. Eh, så att det enkla svaret är, är att eh, går vi med i Nato och gör det tillsammans med Finland då kan vi ha en gemensam försvarsplanläggning med, med andra länder i, i Östersjöområdet på ett helt annat sätt och då blir det mycket
0: enklare. Vad man säger här är ju realitet att vi förbereder oss för ett samarbete eh, med Nato. Och då återstår, varför inte då medlemskap? Ja, då är ju den enda begripliga argumentet för det, det är ju att vi vill gärna ha hjälp men vi vill inte ge hjälp till någon som blir angripen. Men hur imponerande är det för de som då ska rycka fram och hjälpa oss?
1: Nej, det är inte särskilt imponerande men det finns ett, ett eget intresse i det och det är ju att det finns, vi ligger inbäddade av, av medlemsländer i NATO- Både på så att säga, vår rygg och i vår mage då med Baltikum. Och att det blir en helhet i operationsområdet. Så det finns ett eget intresse från NATO-länderna att då hjälpa oss. Förutom att vi har en västlig gemenskap i det hela. NATO-motståndet är ju en liturgi. En, en slags bekännelseakt. En besvärgelse i den politiska debatten. Särskilt då inom socialdemokratin. Men den här besvärelsen, den, den bedömer jag så blir allt svagare i, i sin kraft. Och här var ju då den socialdemokratiska tankesmedjan tiden ute. Och testade vattnet lite grann och argumenterade för att vi behöver ha en europeisk försvarsunion. Vi har ju Lissabonfördraget 42.7 som säger att om ett medlemsland hamnar i elände och blir angripet så ska de andra länderna hjälpa till. Men det är ju inte en, det är inte en artikel 5 och det finns ingen militär planering för det. Den, den NATO-strukturen ger det här skyddet som de då for efter i den här debattartikeln. Men jag ser det som en tolkning att man testar lite vatten. Ett
0: argument som också har framförts kring det här förslaget det är att det riskerar att bli väldigt omodernt. Det ska köpas in personlig utrustning. Det ska köpas in uh, ja, välbekanta och traditionella stridsmedel även om de ska ligga i teknisk framkant. Men sånt här som drönare, cyberförsvar, ja, rymdverksamhet och sånt här. Och som du talade om inledningsvis, här, hela den här gråsomsproblematiken där liksom gränsen inte är så himla lätt att få syn på mellan militära och civila åtgärder. Och sånt här. Att det inte tas höjd på något ordentligt sätt för detta. Om vi betalar 5 miljarder för en ubåt som går att sänka med en undervattensdrönare som kostar en bråkdel av detta. Tänks det kring detta?
1: Ja, det tänks kring detta. Sen skulle jag ju säga att, att vi har en del kvar i att hänga med i den tekniska utvecklingen. Vi ska ju komma ihåg att den går väldigt fort nu. Och särskilt inom området artificiell intelligens. Och vad det gör med, med krigföringen och med system och hur man då kan kombinera människa, dator interaktivitet i, i så att säga det militära beslutsfattandet mm. där är vi ju inte riktigt i, i kanske där vi borde vara i, i den processen men
0: det föreslås i den här eller ja, försvarspropositionen man ska satsa mer på cyberförsvaret och även underrättelsetjänsten ska få bättre resurser. och sånt här. Men är det någon volym på det där som kommer att göra
1: skillnad? Ja, alltså det är klart att det gör skillnad i att vi bygger upp en cyberförsvarsförmåga och även en offensiv kapacitet på cyberområdet. Det gör skillnad och det är klart att de tillskotterna till underrättelsetjänst också är värdefulla men eh, vi ska ju också komma ihåg att vi ska fylla det här med människor mm. eh, och, och där är en, en stoppkloss eh, så att vi har, vi har ska liksom rada upp vad vi har för tre stora problem så är det långsiktigheten vart vi ska pengarna och personalen eh, där är liksom de tre stora och vi skulle liksom behöva haft ett politiskt mod egentligen om vi ska titta bakåt och tillåta oss att, att sitta med facit och åja oss lite grann över missade chanser så kanske man skulle säga så här att försvarsbeslutet 2015 det skulle kanske ha kommit direkt efter Jorgenkriget eh, och det Jorgenkriget var ju över ett decennium sedan mm. och att eh, 2015 kanske vi skulle haft det här försvarsbeslutet och nu kanske vi skulle ha gjort någonting ytterligare mer. Du ligger fem år ur fas här. Fem till tio år ur ja. fas. Och då ska vi komma ihåg att vi, vi, vi gjorde ju saker... Alltså om vi hade vänt skeppet redan vid Jorgenkriget så hade vi varit i en bättre situation rent allmänt i, i idag. Hur ser
0: det ut på rekryteringssidan- det är väl lätt att andas ut, speciellt om man har en lite traditionell syn. Nu är värnplikten återinförd och då ordnar sig allting. Men riktigt så enkelt är det inte.
1: Nej, och det är ju som så att vi återinför ju värnplikten därför att den frivilliga rekryteringen inte levererade de volymerna som man hade tänkt sig. Och, men sen ska vi komma ihåg att, att utbilda fler värnpliktiga Eh, tar ju också eh, så att säga, kraft från att ha eh, gripbara förband. Eh, så att där finns det ju liksom en, en, en konflikt så att säga, i, i tillgänglighet i förband. Mm. Eh, jag hoppas på att vi nu kommer att se en period av kreativitet från försvarsmakten i att lösa personalproblemen och rekrytera, få tillbaka personal som har lämnat. Mm. Kavla upp ärmarna och också våga göra saker och ting på ett, ett, ett entrepreneriellt sätt att lösa problemen och inte, inte fastna i den här bästa av världar förhållningssättet. Men det är ju upp till bevis till försvarsmakten att, att klara av att leverera det.
0: Det har mycket intressant det här, men vi ska bryta strax. Men innan dess på en sista fråga. Det är ju väldigt mycket av det som nu ska ske, eller förbereds och utbildas för militärt, kommer bara att fungera om det finns en civilsida som också fungerar. Om den sedan är i grönt eller inte. Men jag tänker på sjukvård, livsmedelsförsörjning, drivmedelsförsörjning. –säkerhet för el. Det går inte att... Man kan inte tanka en bil längre om elen är nere och, ja, och så vidare. och så vidare Civilförsvaret får tillskott eh, i det här förslaget, men liksom, hur stora är de jämfört med utmaningarna?
1: Ja, de är ju, lider ju av samma problem som det militära försvaret. att Vi börjar jobba från en, en, en låg nivå– det är inte tillräckligt. Sveriges kommuner och regioner är ute nu efter budgeten och påpekar hur lite det här är per kommun för att börja göra den här planeringen på allvar. Och Vi måste också involvera näringslivet för att vi har en annan näringslivsstruktur i det här landet jämfört med 80-talet med avreglerade Eh, verksamheter eh, så att eh, det är väldigt, väldigt mycket arbete innan totalförsvaret är på plats och här har vi haft några år där det har tagit lite för lång tid för regeringen att leverera utredningar och eh, komma till skott och trycka på startknappen vi väntar fortfarande på utredningen om, om ledning av det civila försvaret hur ska det vara organiserat det hade varit önskvärt att ha det klart och taktat in det så att det fanns i, i försvarspropositionen
0: Patrik Oksanen, stort tack för att du har varit gäst hos oss. Mm.
1: Tack så mycket för att jag fick komma här och prata om de här frågorna.
0: Väl bekomme. Du har just lyssnat på en podcast från Access. Du vet väl att vi också är en tv-kanal och tidning. Teckna en prenumeration idag på access.se.